0: Более 25 организаций уже подтвердили готовность стать участниками аграрного научно-образовательного центра в Новосибирской области. В настоящее время регион готовит заявку на федеральный конкурс по созданию НОЦ, одной из специализаций которого будут агротехнологии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Вопросы создания аграрного научно-образовательного центра в регионе АгронОЦ обсудили накануне на рабочем совещании под руководством заместителя губернатора Вячеслава Ерманова. В совещании приняли участие руководители региональных министерств науки, и инновационной политики, сельского хозяйства, а также Новосибирского государственного аграрного университета. Вячеслав Ерманов подчеркнул важность создания в Новосибирской области аграрного научно-образовательного центра для развития аграрной отрасли региона. Он отметил, что стратегической целью создания агроноц является обеспечение научно-технического прорыва в агропромышленном комплексе. На данный момент ведется подготовка соответствующей соответствующие заявки Федеральный Центр. Уже определены 10 приоритетных направлений в рамках Агроноц от инженерии, клеточных технологий и технологий ускоренной селекции до новых приборов, машин и механизмов ВПК, 18 приоритетных проектов и 32 инициативных проекта. Во второй декаде апреля на территории азиатской части России агрометеорологические условия для проведения сева и появления всходов яровых культур были в основном удовлетворительными. В утренние часы работы не производились из-за частых заморозков. Об этом сообщает Гидрометцентр России. По сообщению ведомства, темпы сева в конце апреля опережают прошлогодние. В земледельческих районах Дальневосточного федерального округа средняя за температура воздуха составила плюс 1,3 градуса, на юге Амурской области и Приморского края плюс 4-5 градусов. По сообщениям синоптика в целом, в регионах азиатской части России в апреле преобладала погода значительно теплее обычной. Средняя за апреля температура воздуха в Уральском и Сибирском федеральных округах составила плюс 4-8 градусов, на юге Западной Сибири плюс 8-10, что на 2-7 градуса выше нормы. В гидромедцентре отметили, что теплая погода способствовала интенсивному прогреванию Почвы. В конце второй декады Снежного покрова в большинстве земледельческих районов Урала и Западной Сибири практически не было, а в Восточной Сибири он наблюдался лишь в северных и горных районах. В третьей декаде почва повсеместно оттаяла на полную глубину, что позволило начать ее обработку и сев ранних холодостойких яровых культур. В Томске создали установку для переработки органических отходов удобрения. Ее разработали ученые Национального исследовательского Томского политехнического университета. Разработчики поясняют, что принцип действия опытной биогазовой станции основан на анаэробном процессе метанового брожения, превращения биомассы в энергию. Работать она может практически на любых органических отходах, за исключением тех, что содержит лингоцеллюлозу. Особенностью Томской установки является система электроактивации. Ученые запатентовали технологию. Сейчас разработчики тестируют установку на дно из перма в Осиновском районе Томской области. Ученые планируют сократить продолжительность метаногенеза до двух суток. Кун выпустил новую версию прицепного мелкодисперсного опрыскивателя антис 2 с улучшенным распылением. Об этом сообщает глав Пахари. По сообщению разработчиков, агрегат специально разработан для обработки садов и виноградников. Модель Antis с распылителем V-образной формы испытали на яблонях и сливах. Тесты показали, что точный постоянный факел распыла химикатов может достигать высоты 7,5 метров на деревьях с листьями и без листьев. В компании подчеркнули, что новая модель Antis 2 отличается высокой гибкостью при размещении распыливающих насадок благодаря вертикальной регулировке. Можно использовать максимум 26 сопел. Обратный воздухозаборник расположен в передней части машины для минимизации и рециркуляции распыляемых продуктов. Его расположение также предотвращает попадание мусора и посторонних предметов, которые могут препятствовать всасыванию воздуха и снижать эффективность работы машины. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ставропольском крае в связи с гибелью посевов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на портале правовой информации Ставропольского края. Согласно постановлению губернатора Ставрополья, режим ЧС ввели в связи с гибелью повреждением посевов сельхозкультур от почвенной засухи на территориях четырех районов и в результате комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории еще троих районов. Как отметил министр сельского хозяйства Ставропольского края, Владимир мерситников, в настоящее время мы находимся в сложнейших погодно-климатических условиях. Отсутствие влади в метровом слой, сильные заморозки привели к крайне негативным последствиям для отрасли. Принято решение выделения дополнительных средств на уходные работы за многолетними насаждениями в размере 79 миллионов рублей, а также проработан вопрос о выделении средств из краевого бюджета на искусственное увеличение осадков. У нас одна общая задача сохранить экономическую устойчивость наших сельхозпредприятий и не допустить финансового обвала», подчеркнул Владимир Ситников. Ученые кафедры летательных аппаратов Оренбургского государственного университета разработали беспилотные летательные аппараты с навесным модулем для обработки сельхозпосевов от вредителей, внесения удобрений и других работ. Об этом сообщил один из авторов проекта, заведующей кафедрой летательных аппаратов, доктор технических наук Алексей Припадчев, передает информационное агентство ТАСС. По словам Алексея Припатчева, кафедра работает над созданием мультикоптерной платформы, на которую будут крепиться различные оборудования, для сельхозработ, обработки полей вредителей, внесения подкормки и прочее. Уже созданные два опытных образца. Также подана заявка на патент устройства, применяемого для опрыскивания плодово-ягодных культур, сообщил Алексей Припачев. Ученый отметил, что изобретение справляется с работами в поле значительно лучше, чем традиционно применяемый самолет Ан-2. Ученый отметил, что роботехнический комплекс обладает следующими преимуществами. Может изменять вектор опрыскивания, работает на небольшой высоте, можно использовать в ночное время, можно использовать для внесения удобрений весной, когда на полях еще лежит снег. К одному и тому же мультикоптеру может крепиться различная по функциям оборудование. Чехия столкнулась с сильнейшей за последние полвека засухой. Климатическая ситуация в Чехии названа главой Министерства охраны окружающей среды Чехии Рикардом Брабицем катастрофической. В стране отмечается самое сильное за последние 500 лет наблюдение засуха. Об этом сообщает РИА новости. Как отметил Рикард Брабиц, в масштабах страны нам не хватает 60% осадка. В некоторых отдельных краях этот показатель еще печальнее. Причиной нехватки воды является не только минимум дождей в течение года, ну и постоянно повышающаяся температура. Сейчас в Чехии практически те же температуры, что были 20 лет назад значительно южнее, например, в Хорватии. Ситуацию вполне можно назвать катастрофической, поскольку нынешняя засуха является сильнейшей за последние 500 лет, подчеркнул Рихард Брабец. По словам министра, засуха обычно начинала давать о себе знать позднее, в мае-начале июня, среди принимаемых на местах мер ограничения потребления воды в населенных пунктах. Сейчас в частности, некоторые небольшие города и селения в Южной Моравии ограничили потребление воды до 100 литров на человека в день. Здесь запрещено использование трубопроводной воды для полива приусадебных садов и огородов, а также для наполнения бассейнов. Сотрудники университета в БРНО разработали устройство для использования дренажных систем для удержания воды в сухой почве. Строятся специальные каналы для подвода воды на поля из рек. Тамбовские аграрии продолжают наращивать темпы посадки картофеля и овощей. По информации Регионального управления сельского хозяйства, на сегодняшний день в регионе посажено более полутора тысяч гектаров картофеля, план свыше четырех тысяч гектаров и 150 гектаров овощей, что составляет практически 50% от запланированного. К высадке подключились уже более половины районов Тамбовщины, об этом сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. Так, в растеневодческом предприятии МФП «Нива» Тамбовского района сажают картофели, лук, свеклу, морковь. Кроме того, подготовлена почва под посадку капусты, кабачков, огурцов и томатов. Также на полях предприятия проходит сев зерновых, зернопоповых культур, сои подсолнечника. МФП «Нива» на Тамбовском рынке уже более 20 лет. Общая площадь земельного фонда свыше 2500 гектаров. Белгородские аграрии не уверены в будущем урожае из-за жаркого лета. По прогнозам ожидается очень жаркое лето, значит стоит ждать и засухи. Об этом сообщил директор белгородского филиала Центра оценки качества зерна Василий Мельников, передают информационное агентство Интерфакс. По словам Василия Мельникова, погодные условия в апреле были неблагоприятные для аграриев. Осадки, которые были, оказались в большей степени агрономически неэффективны. Их было немного, к тому же дули сильные ветра, местами вернулись морозы. Поэтому Поэтому происходит и выдувание осадков и вымораживание в ночные низкие температуры тех небольших запасов влаги, которые подтягивались ночью на поверхность в обитаемую зону, отметил Василий Мельников. Эксперт надеется, что прогнозы метеорологов по осадкам и потеплению в мае сбудутся. Он сообщил, что это сможет исправить ситуацию в поле». Ученые из Копенгагенского университета провели исследование, в ходе которого установили, что на урожайность сельхозкультур влияет и технология их посадки. Об этом сообщается на сайте университета. По мнению специалистов, увеличить урожай можно за счет равномерного сева. Также в результате исследований установлено, что более точный сев поможет уменьшить количество сорных растений и экономить на применении минеральных удобрений и гербицидов. Как отметил профессор факультета ботаники и экологии Копенгандинского университета, университета Джейкоб Вейнер, если сеять по однородному, как будто шаблонному принципу, где каждое из растений будет равно удалено от других, это позволит добиться очень хорошего урожая и меньшего количества сорняков. Джейкоб Вейнер совместно с коллегами из Северо-Восточного университета сельского хозяйства Китай проводили свои исследования в полевых условиях. Это позволило специалистам точно определить и степень влияния способа сева на урожайность культуры. Результаты тестов показали увеличение урожайности при правильном севе в 76% случаев, в то время как снижение числа сорняков наблюдалось в 73% случаев. Средние показатели роста урожайности составили приблизительно 20% процентов, а количество сорных растений уменьшалось в среднем на 30%. процентов. Как отмечается, при равномерном севе каждое растение имеет равные шансы для развития корневой системы, а также меньше конкурирует со стороны соседей за нужные нутриенты и солнечный свет. Все это, по словам Джейкоба Вейнера, позволяет не только повысить урожайность, но и снизить количество необходимых удобрений и гербицидов. Данные меры дополнительно направлены на то, чтобы снизить нагрузку на экологию. На этом все оставайтесь с нами на глав агроном.